0: ははいこんばんば今日も6時になったので「ちょいわろうかんの夕のみほろ酔いトおく」やっていきたいと思います。今日のお題は「ああ勘違い」というお題でお伝えしていきたいと思います。改めましてこんばんはかゆねです毎日夕方六時からだいたい三十分ぐらいその日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしていますで今日のねこのあ、勘違いというねお題についてなんですがうん、もうね。私たちはね。すごくね。勘違い。をしている。生き物なんですね。うん、そう。勘違いをしている生き物なんですよ。うん。あ、私もめっちゃ勘違いしてました。うん、自分についても勘違いしてたし。世の中についてもね勘違いしてたし他の人についてもね勘違いしてたしこういろんなことに対して勘違いをしてたんですよ。で勘違いっていうかね思い込みをしてたっていうふうにも言い換えられますね。そう自分勝手な思思いい込込みがての苦悩、ね、悩みみみををししててそののが苦苦悩とか産んでいた自分自身でそれを生み出していたっていう。でその苦しみからね逃れるためその悩みから逃れるためには何をすればいいかっていうと自分がその。思い込んでました勘違いをしてました私全部間違ってましたっていうことを受け入れるところがスタートラインですまずそこがスタートラインなんですね、うん、受け入れただけで幸せになるわけじゃないんだけどまずそこを受け入れる認める認めるところがスタートラインなんですね。うん、あ私は何も分かっていなかったんだ何も知らなかったんだ勘違いをしていたんだなんか自分勝手な思い込みをしてね世の中を見てたんだ自分自身に対してもね周りの人に対しても起こる出来事に対しても全て間違った認識をしていたんだっていうねそこをまず受け入れる、うん、そこを受け入れるんです。そこを受け入れることでしか苦しみから逃れる方法は一切ありません<笑>まあこれね今日はねちょっとね般若心経についてね学んでいたんですがまあ、般若心経ってねこう仏教のねまあ、お経の一つですね、うん、お経の一つです、うん、で一番多分こう多く世界中でこう受け入れられている認識されているお経一番こうメジャーなお経って言ったらいいのかな。うん、で「般若心経」ってなんだかよくわかんないけど「般若心経」ってなんか聞いたことがあるっていう人もね多分多いと思うんですよね。うん、でこれが何,何なのかっていうと、まあ、よく観音様。観音様っていいるじゃないですか、うんまあ、観音様が弟子にね伝えた言葉、うんまあ、一連のストーリーになってるわけですね。うん、でお経って結構何て言うのかなこう、うん、学問というよりはどっちかっていうとその。このまあ、師匠がね弟子に「これはねこういうことなんだよ」って言ってこう伝えたっていうのが、まあ、経典として残ってるっていうなんかそういうのがお経なんですよね。うん、で、まあ、仏教といえばブッダお釈迦様っていうのがね一応こう頂点の人なんだけど、うん、でもそのお釈迦様の教えを悟ってねそれを悟ってそれをその悟ったことをこう弟子に伝える行をしている人たち、うん、それをいろんな人にねこう伝えることによってこうなんて言うかな世の中の人々が苦しみから逃れられるような教えを解いてて回ってるその行をしてる人が、まあ、菩薩様って言って、まあ、観音様って観音菩薩観世音菩薩っていうんですけどね正式名称はね観世音菩薩でよく観音様とかねなんか言う人は観世音菩薩様っていう人がねその弟子にねこう。悟りとはこういうういいもののなんだよっていうのね伝えてるその教えこういう感じで弟子に伝えたらしいですよみたいな,なんかそういうことそれが「般若心経」っていうお経になってて漢字で262文字に集約されるんですねたった262文字です。もうそこにすごい大切なことが詰まってる。でこの般若心経の元になったっていうのがあって。それは。まあ昔のね経典って巻物だったわけですよね。巻物。巻物で六百巻六百もの巻物の中の。エッセンス一番大事なエッセンスを。ね、600巻き巻物600巻に及ぶその中のすごく大切なとこだけを抽出したエッセンスをたった262文字に集約させたっていうそのくらいなんかすごい大切なエッセンスがめちゃめちゃ詰まってるこれだけやってれば誰でも悟れますよみたいな。ちゃんとやればって話ねち、うん、ちゃんとやればちゃんんととややれればばこれをねちゃんと学んで日々実践すれば誰でも悟れますよね、うん、まあ悟りっていうのは一切の苦しみから解放されることが悟りなんだけど、うん、そうね一切の苦しみを手放すためにはこの262文字をね理解してこれをちゃんとやれば。悟れますよみたいな、なんかそういう教え、うん。だからすごいね、こう。世界中でこう、みんなに愛されて。ね。こう、仏教っていろんな宗派があるんだけど。この般若心経だけは宗派を問わず。結構ね、こう採用されてる考え方なんですよね。だからやっぱり本当に。大切なエッセンスが詰まってる。うん、偏りがない。偏りがななくててやっっぱここは外せいいよねっていう,う中核を成している仏教の中核を成している考え方であり教えであるっていうねそれが「般若心経」なんだけど、うん、もうこれね最近ねその他のね「あのタオ」タオの教えとかね、まあ、ヨガの哲学とかね、まあ、瞑想のこととか。あとはキリスト教なんかでも本当の本当の大切なことっていうのは同じようなことを言ってるんですね、うん。微妙に表現方法は違うんだけど、みんな同じこと言ってて、で般若心経仰かすごくこうなていうのかな、その悟りに到達するためのこの段階をこと細かにねステップを踏んでこういう順番でやってったらいいよみたいな。なななんんんかそういういいステップをねねね段階ごごとに、ね、示しててくれてるわけでですすす親切なんです、ね、ただ漢字で書いてあるからねすごい読解するのが難しいだけちょっと暗号解読みたいな感じになってきてるから読解するのがあの難しいだけでまあでも今ねその「般若心経」についての解説本っていっぱいあるから、うん、そういうのを読んでねまあそれを一つずつやっていけばいいのねみたいな、うん、ことなんですがまあその最初の段階がまず私は何も知りませんでしたとああかいつ勘違いしておりましたと<笑>まずはそこを受け入れなさいと。ね。まあ、コントロールを手放せっていうのともちょっとイコールになってくるから、うん、この世の中を自分の思い通りにしたいみたいなそのために必死で頑張れば自分の思い通りになるみたいな理想の自分になれるとか必死こいて頑張ってねよくほら成功法則とかいっぱいあるじゃないですか、うん、それをね盲目的に信じて必死で必死で必死で頑張ってきたけど全然成功しないじゃないかとか苦しみは増す一方だよみたいなこうすれば成功できるって書いてあるからそれ通りにやったんだけど全然全然できないじゃないかみたいなそもそもそもそも論そもそも論成功を求めるから苦しいんじゃないですかみたいなえあなた本当に成功したたいんですかみたいなあなたが本当に望んでいるのは成功することなんですかとかね、まあ、よくあのこうダイエットしたいとか言う人はね「何々ダイエット法」みたいなね「痩せたい!」とか言っていろんなダイエット法やってるけど一回ちょっと痩せたりするんだけどリバウンドしてさらに前より太っちゃったりとかね。うんそれってなんかこう自分が本当に欲してるところは別に痩せることじゃなかったりするのになんか痩せたら人生勝ち組みたいなね痩せてナイスバディになることが、まあ、痩,せて痩せてるイコールナイスバディもそれもね勘違いなんだけど<笑>国によっては<笑>それはねいやおかしいだろうってそのなんでそんなガリガリなんだよ。色気もへったクレもあったもんじゃない、マッチ棒じゃんみたいな。え、ね、何その棒のような体型、ガリガリ、え、ない、そんなのないっていう。そう言って認識する国もあるんですよ。だから、何、何がナイスバディかも。国によってもちち違うし、時代によっても違うわけなんですよね。まあ、最近はね、割と世界でこう。まあ、重要視されてるのは、そのスリムなね。体型がこうナイスバディとされてるけどでもねこのね痩せるっていうことについて私ねある時期に、ね、気になりだしたことがあって痩せるってのあの感じです感じ、うん、で太ってる人ってこうホーマンボーディーとか言ったりするじゃないですかホーマンボディ豊かなよく言うとね太ってるっていうのもあるけど「豊満とか「豊か」とかね言うじゃないですか。で「痩せる」っていう字ってどっちかっていうと何て言うかな土地が痩せるとか土が痩せるとか言うとそう貧弱みたいな貧しいみたいな。痩せるって何かそういう意味合いに。感じなんですよあの感じっていうのは。で豊満とか豊かって素晴らしいことなんですよね豊かって豊かに実ったって素晴らしいことじゃないですかみたいな<笑>ね。ね豊満どっちも満ちてる豊かえホー豊満ボディのどこがダメなのみたいな<笑>。そっちの方がなんか字としてはみたいな<笑>でもねなんかこう痩せてる痩せてる方がいいっていうなんかその勘違いのもと痩せなきゃダメみたいなねで自分は別にそこを求めてるわけじゃないのにそれをやろうとするからまあおかしくなってそれが達成できないっていうことになってでその痩せられない自分なんてダメってまたなんか悪の負のループにはまっていやもうももそもなんか貧弱な感じになりたいんですかあなたみたいな<笑>そうじゃないですよね美しくなりたいんじゃないですかみたいな<笑>でその人がどの状態が一番美しいかって人それぞれ違うんですよ骨格も違うしあとは生まれ持った個性とかもあるし。その人がどの状態が一番美しいかは人それぞれなんです。痩せてる方が美しい人もいるし、そのホーマンボディの方が美しい人もいるんですよ。もう渡辺直美さん、なんかまさにそうじゃないですか<笑>ね。<笑>うん。でもこうスリムな方がね。まあ、スーパーモデルみたいなね。あの富永愛さんとかね。やっぱり彼女が太っちゃうと、あやっぱりなんか違うのかなとか思っちゃうわけですよね。うん。でその人がどういうどういう生き方をしたいのかねどういう生き方をしたいのかによってそう適した体型その人なりのそのね適正体重っていうのがあるんですよねうんそうそれはもう人それぞれ違うんですよだから何キロだから適あね身長に対して何キロが適正体重って一応ある,けど、ねでね、あるんだけどそれとは別にその人が生まれ持ったそのね性質によってあとはね一番そのエネルギーがどの状態どのくらいの体格が一番エネルギーが出るのかその人が本当にやりたいことに対してどの状態が一番そのエネルギーが発揮できるのかっていうことなんですよね。うんだバレリーナとかねスーパーモデルとかはやっぱりそのホーマンボディーじゃ体重くなっちゃってねうまくできないとかねあるわけですけどこの何てう声楽家っていうのかな、うん、あのオペラオペラとかねあとなんかこう太い声を出さなきゃいけない人たちってやっぱりある程度こう体がね太くないとその太い声が出ないんですよね。うん、だからそう何がやりたいのかどう,どういうことをやって生きていきたいのかによってそこも変わってくるんですよ、うん、だから何て言うかな、うん。他の人がね他の人がこれが美しいとかこれが正しいとか言ってることに対して。合わせる必要もないし、うん、ただなんていうのかなその余計な思考にとらわれていて自分は自分のことすら、うん、自分が何を望んでいるかすら分かっていなかったんだっていうね。そのスタートラインに立てて始めてめじゃあどうやって生きていこうってそこに行けるんですよねそもそも私どうなりたかったんだっけってだからほらよくいるじゃないですかやりたいことが分かりませんとかねうんでもなんかこうやりたいことが分かんないけど成功しなきゃいけないんじゃないかみたいなねみんながほら成功目指せとか言ってるからその成功の定義も人によって違うからねうん。オリンピックで金メダル取ることが成功の人もいるしね自分で会社を立ち上げてその会社をねあの大きくすることが成功の人もいるしあとはこうねアーティストになるのが成功の人もいるしもうそういうなんかこう何て言うのかな派手な成功よりもね家族仲良く穏やかに毎日おいしいご飯が食べられるで、こう毎日こうなごやかに生きていられることが成功だっていう人もいるんですよね。うん。その成功の形は人それぞれ違うんですよ。うん。自給自足の生活ができていることが成功の人もいるかもしれないよね。うん。それよりも、もう仕事なんかそっちのけで毎日遊んでたいっていうのが遊んでられれば成功の人もいるわけですよね。<笑>なのに人それぞれその成功の形が違うのになんか誰かが言った成功法則をやらなきゃいけないんじゃないかって思ってるからうまくいかない勘違いしてませんでしたみたいな,、うん、なんかそういうね勘違い今まで自分が知らなかった本当に大切なことは自分にとって何が大切なのかっていうのが分かってなかったんだ。で人それぞれねその成功の形も人それぞれ違うし何が大切なのかも違うし見えてる世界も違うしね,ね、人それぞれんなどういう世界に生きてるかも違う価値観みんな違うんだよっていうそれがスタートラインなんですねそれがゴールじゃないんですよそれがスタートラインなんですうん。まずそこのスタートラインに立つこのスタートラインねナチュラルにこう分かってる人もいるんですね、うん、ナチュラルに分かってる人もいるんですよでそういう人ってあんまりもともと悩みが少ないとかね人生に対してあんまり苦しんでなかったりする、うんまあ、そういう人は別にいいんだけどそのな,んとかなんで私こんな苦しいんだろうなんで私こんな悩んでばっかりなんで人生思い通りにならないんだろうって思ってる人はこの、ね、勘違いをしているから自分に対して誤解をしているんですねすごくこう自分の人生に対して誤解をしている誤解をしているんですその誤解を解く作業をしなければいけないんですねまあ,あの苦しみの中にいたいんだったらそれ続けてくれて全然構わないんだけどその苦しみからねもし逃れたいんだったらその誤解を解くっていうねそのの作業を、ね、してあげた方がいいのかなと思って、うん、でその誤解を解く作業っていうのがまあ瞑想もいいんだけどもっと分かりやすい方法がいろいろあってそれがなんかこうなんていうのかな個性診断だったりまあ私はね星読みを学んだことでその自分に対するこう勘違いをものすごいしてて。いや私もねこの、この勘違いに気づいた時ねもう号泣しました自分に対して謝ったんですごめんなさい私とんな勘違いをしてて自分で自分を責めてね否定してこんなやつ最低みたいな感じで自分嫌いになって。ね鏡も写真も見れないくらいにね直視できなかった時代があるんですよ私ね鏡直視できなかったね写真ももうもう写真はもうごめんなさいって言って,て写れないみたいな感じで、ね、写真あの写らないように逃げ回ってた時代があるんですけど自分大嫌いだったからね、うん、そういう時代があってでそれは自分に対してこう勘違い誤解をしてたから。本来の自分じゃない何者かになろうとしてね、うん、そんなの無理なのに、本来の自分じゃない何者かになろうとしても慣れっこないのに、慣れ、な、それに、なんか本来の自分じゃない何者かになれない自分が、なんて無能なやつなんだ。なんてダメなやつなんだ。なんて、あの、な、なんだろう、こんなやつ最低みたいな、<笑>なんかそのいうでに攻めまくってたわけですよ。まあそりゃ苦しいですよねだって毎日毎日ね意識がある間ずっと自分を責め続けてるんだから<笑>まあ苦しいですよね生きてるのねそりゃ苦しかったわってでそこの事実に気づいてもう自分に謝りましたもうほん,んほんとごめんほんとごめんめっちゃ勘違いしてたほんとごめんと思ってねもうね涙がね溢れてたまらなかったんですよでもねそこに気づけたことがすごく私はねなんだろうそれまでなんかこう背負わなくていい荷物を背負ってね,そのね自分じゃない何者かにならなければいけないってそんなのもどんなことしても無理なのにそれをやろうとしてたってことは、うんまあ重い荷物あれやっちゃいけないこれやっちゃいけない。うん本当にやりたいことは、ね、全部封印してね<笑>まあ全部じゃないかもしれないけどいろいろ封印してねあれだめこれだめって言ってそう自分に対してこうだめ出しばっかりしてる人って嫌いになりませんあなたのこういうとこがだめだよねとかなんでこういうふうにできないのとか朝から晩までそれを言ってる人のこと嫌いになりませんで私それれを自分自自分分身に対してて行ってたんですねそれは自分嫌いになりますよねかがそいつ見たくもないんですよそんな大嫌いなやつのことはだから鏡も直視できなかったし写真にも写りたくなかったそんな大嫌いなやつの写った写真なんか見たくもないっていう感じになっててでそこのね誤解が解けたことによって自分に謝ってそこでやっと自分を好ききになることができたんです、ねうん、まあすぐじゃないですよ、うん、その学ぶ過程がねまあ丸一年ずっとこうその星読みの学びをね深めて。来たたたここことによよっっってそそれれがが起起わけなんんでですすねまさか星読みを学んだことで自分がそういう状態に至るとは夢にも思わなかったんですねただ興味があるから学んでただけだったんだけど自分を知りたいっていうのがあったからね、うん、だから学んでただけだったんだけどまさかまさかそんな感じに自分がなるなんてっていうのがななんか今までだからうなんとかな色眼鏡サングラスをかけてた、ね、自分が全然見えてなかった状態がサングラス取ったらなんか自分がクリアに見えてきてなんだなんか今までその色眼鏡をかけて自分に対してこうその色眼鏡フィルターを通してそのな,んかこうなんかおかしいんじゃないのこいつみたいな感じで見てたら、ね、サングラス取ったらああ全然全然。そのままでよかったんだって変わる必要なんかなかったんだ、ね、その自分じゃない何者かにな,らなる必要なんか一切なかったんだ私このままでよかったんだなんだ今まで何私無駄な努力しちゃってたのって言ってすごい気が抜けるようなな,な,な,なんていうかなうんなんかもう。うん、あのね自分の後ろにね、まあ、砂漠でね砂漠でこうなんかこう水が欲しい水が欲しいってこう水を探して回ってたら背中に背負ってるリュックの中に水入ってたみたいなそんな感じ<笑>あったじゃん水みたいな背負ってたじゃんみたいな<笑>飲めよかったんじゃん最初からみたいなね<笑>なんかそんな感じの感覚を感じたわけなんですね。うん、でその段階でだから自分のすべてを、まあ、受け入れる、ね、今まで間違ってた本当,本当はこう自分じゃない何者かになる必要なんかなくって今まで。そうじゃないいと思い込ん,でた、うん、なんかこう何かを達成しなきゃいけないとか何かすごいことやんなきゃいけないとかなんか幸せってものすごいでかいことでそれこそ宝くじに当たることとかね世界一周旅行とかなんかそういうなんかこう派手なことが幸せなんだみたいな。で今の自分じゃない何か素晴らしいね存在にななることが幸せなんだみたいなねなんかそういう勘違いをしていたんだけど「あこのままで幸せでしたはい」みたいな「<笑>はいすいません違うとこ見てました」みたいなそれをね受け入れる受け入れるいやそんなはずはないそんなはずはない私はやっぱり宝くじ1億円当たらないと幸せじゃないのよって言ってそれを握りしめてると苦しいままなんですね。多分そういうい人ってそれを握りしめてる人は多分1億円宝くじで仮に当たったとしても幸せにはなれないと思います。あっという間にね1億円使い果たしてね、で一回その、まあ、贅沢三昧をしちゃうわけですよね、そういう人って。贅沢三昧して1億円あっという間になくなっちゃってで、その贅沢な生活に慣れてしまうともうそれがね、なんかこう。離れられなくなって執着してしまうとね、うん、まあ、サラ金で借金して借金地獄みたいなね、そういう感じになってしまうと思うんですよ、多分ね、多分ね、そのなんかこうなんてう幸せの形見を追いなんかこう自分の中でこうでなくては幸せじゃないみたいなね、そのなんかこう固定概念みたいなね、何かを手に入れれば幸せになれ何か追い求めている状態は一生それは手に入らないです、うん、自分が今持ってるもの、ね、自分が今手にしてる今現在の自分を全て受け入れてあこれで幸せだったんだっていうね、うん、その外側見てね他の人見て。隣の芝生はよく見えるじゃないけどあっちの方が幸せそうとかやってるうちは一生幸せになれないわけです。ねうん。私このままで幸せだった何も変わる必要なんかなかったっていうか余計な考え方をして余計な思考にとらわれてたから不幸を自分で作り出していただけだったんだ。だからその自分で無理やね、頑張って作り出していたその不幸を作るのをやめればいいだけっていうねすごくシンプルなねところにね気づくそれがスタートラインです。まあ、ねこの勘違いなかなかね皆さんまあ今幸せな人はねあそうだよねだ最初からそういうのやってないしっていう人もね多分いっぱいいると思うんだけど。もし今苦しい人とかね悩みが多くてねなんで私の人生こんななのって思ってる人はまずそのね現状をべて受け入れる今の自分をちゃんと知るそこがスタートラインですよ外を見ない自分を見るありのままを見るありのままの自分を受け入れるそこがスタートラインでございますとということで、今日も30分過ぎたたので、そろそろろ終わりにしいいと思います。今日はああ勘違いということでまあ私たちはねこう悩み苦しみの中にいるときは勘違いしかしていない何も分かっちゃいない何も見ていない何も知らないだから苦しかったり悩んでたりするんだよということをね。うんでその事実に気づく、それを受け入れる、それを認めるっていうところがスタ、あの悩みとか苦しみから逃れるスタートラインだよ。っていうことをお伝えしてきました。今日も聞いてくださってありがとうございました。毎日夕方六時からだいたい三十分ぐらい、その日のテーマを決めて。気づきのヒントをお伝えしています。また聞いてくださったら嬉しいです。それでは、また明日。さようなら。